0: Garbėjai Zui Kristui, iš Marijos radijos studijos Vilniuje Jums kalba muzikologija ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė. Šioje muzikos sakra laidoje toliau svarstysiu esminės, nekintančias katalikų bažnyčios nuostatas muzikos atžvilgių. Aptariu dvi pirmasis, kurios išryškėja muzikai ir liturgijai skirtuose 20 amžiaus dokumentuose. Pirma, kad bažnytinė muzika turi atitikti savo paskirtį, ir antra, kad muzika turi būti šventa, meniška ir universali – Likusios nuostatos yra šios. Katalikų bažnytinės muzikos etalonu laikytinas grigališkasis choralas. Bažnyčios muzikams tai yra kompozitoriams, vargonininkams, choro vadovams, gėdotojams ir instrumentalistams, keliami griežti moraliniai ir profesiniai reikalavimai. Pirmenybė teikiama vokaliniai muzikai ir katalikų bažnyčios liturgijoje muzikuoti leidžiama tik tai gyvai, natūraliai, netinka jokie muzikos įrašai ar transliacijos iš kitur. Girdėjote ištruką iš, iš latvių kompozitorių Pieterio Vasko Dono Nobis Pacim, miširiam Horui ir Styginiams. Šį kūrinį kompozitorius parašė 1996-aisiais. Šiandien muzikos laidoje skambės vien jo muzika. O dabar tęsiu esminių katalikų bažnyčios nuostatų apžvalgą. Trečioji. Katalikų bažnytinės muzikos etalonas, pavyzdinis šventosios muzikos stilius ir agrigališkasis choralas. Tai pabrėžima tiek šimtmečio senumo, tiek paskutinių dešimtmečių bažinčios dokumentuose. Štai 1903 m. popiežius, spijus X motu proprio tralia solicitudinė rašė, kuo kompozicija savo teikme įkvėpimu ir vidaus turinio artimesnė grigališkajam choralui, tuo labiau išventa ir tinkama liturgijai. Panašimintis pakartota ir 1958 metų instrukcijoje de muzika sacra, sacra liturgija – Ir 2005 m. 11 viskupų sinodo darbinėme dokumente Instrumentum laboris. Pasak, popiežiaus Pijaus 12 kaip jis rašė 1027 m. enciklikoje mediatų ardėjį, choralas ne tik sukilnina ir suteikia iškilmingumo šventųjų slėpinių šventimui, bet ir labai padeda stiprinti bendruomenės tikėjimą ir maldingumą. O 2001 m. išleistoje instrukcijoje liturgijam autentikam tvirtinama, kad cituoju Šis gėdojimas tikrai turi didžią galę pakilėti žmogus dvasią į dieviškąją tikrovę. Todėl turi būti skatinami choralų tyrinėjimai. Ir beveik visuose liturgijai ir muzikai skirtuose paskutinio šimtmečio katalikų bažnyčios dokumentuose, iki Vatikano antrojo susirinkimo ir pojo, Kaip antaiminė taiminėtame motu proprio, apaštališkojo konstitucijoje divini kultų sanktitatėm, enciklikoje mediator dėjai, instrukcijoje muzikam sakram, posinodinėme apaštališkame paraginėme sakramentum karitatis, nuolat kviečiama choralo mokyti vienolyjose bei kunigų seminarijose, taip pat ir visus tikinčiosius. Kaip matome, 20 amžiaus antroje pusėje pradėta vykdyti liturgijos reformą nepakeitė katalikų bažnyčios vadovų požiūrio į šį seną įgėdojimą. Naujausioje Mišiolo bendrųjų nuostatų redakcijoje rašoma, Mišių liturgijoje pirmiausia skatintinas grigališkas įsgėdojimas. O dar 1967 metais išleistoje instrukcijoje muzikam sakram ganytojams buvo nurodyta pasirūpinti, kad tikintieji sugebėtų bendrai kalbėti ar gėdoti jiems priklausomas dalis ir lotyniškai. To siekiant 1974 metais buvo išleistas grigališkų gesmių rinkinys Jubiletė Deo o jį palidėjusieme dieviškojo kulto kongregacijos laiškė viskupams apie choralo repertuaro minimumą voluntatio opsekvens apibendrinta grigališko choralo svarba. Pagal šventų apigų kongregacijos instrukciją muzikams sakram, gėdojama lotinų kalba, pirmiausia grigališkai, galima įtraukti ir į rytautinę kalbą laikomas mišes. O 2004 m. instrukcijoje Redemptionis Sakramentum primenama – kad kunigams visur ir visada leidžiama liturgiją švesti lotyniškai. Grigališkasis choralas turi būti pavyzdys naujų melodijų kūrybai, įdant jos savo gale ir grinumu galėtų rimtai lyginti su senosiomis. Taip dar prieš liturgijos reformą encyklikoje muzicę sakrę discipliną rašė popiežius Pijus XII. O po Vatikano antrojo susirinkimo, kai buvo leista šventas mišė švesti ir gimtają kalbą, instrukcija muzikams sakram siūlė, cituoju. Muzikai kūrėjai, ieškodami melodijų tepas varsto, ar paveldėtos lotynų lotinų liturgijos melodijos, kurios šiam jau vartojamos, negalėtų įkvėpti melodijų tiems patiems tekstams atliktiniems vietinė kalba. Tai nėra skatinamas mėgžioti choralą, bet kaip 2003 metų chirografe rašė popiečius Jonas Paulius Antrasis, kvietimas siekti, kad naujos kompozicijos būtų įkvėptos tos pačios dvasios, kuri choralą įkvėpė ir pamažu suformavo. Ir gališkas gėdojimas ir lotinų kalba dokumentuose tiek iki Vatikano antrosios rinkimo, tiek po jo vadinami Romos liturgijos vienybė ženklų visiems katalikams, kur iš ypač vertintinas dabar, globalizacijos laikais, kai vis dažniau tenka draugė melsis įvairių tautų žmonėms. Netrukus išgirsime šio kūrinį lotinų kalba Pieterio Vasko paternos, ter mūsų. Pieterio Vasko tėvas buvo baptistų pastorius. Sūnausis vis klausinėjo, kada tas sukursės viešpatės maldą. Paprasta beti teigia, kad bendruomenė galėtų gėdoti. Jaunasis Vaskas vis atsakydavo, kad tam dar nesubrendęs. Jis sukūrė paternos ir gerokai vėliau, 1991 metais, tėvų jau mirus. Šią muzikinę maldą tarsi skirdamas ir jam, ir dangiškajam tėvui. Tai buvo pirmas jo kaip brangaus kompozitoriaus religinis kūrinys. Nors bažnytinė muzika ir šventi tekstai Petirio Vaską su panuokų dykystės, jis puikiai suprato, kad tuo metėje santvarkoje kompozitorius dvasiškai laisvas gali būti tik instrumentinės, be žodės muzikos sferoje. Tokia ir kūrė. Ne vienas jo instrumentinis opusas turi religinį ar bažnytinio žanro pavadinimą. Pavyzdžiui, tedėjum vargonams, liaudė ir kredo orkestrui, meditacijai styginių kvartetui. Dabar skambės Petirio Vasko tėvė mūsų – Priminsiu šios maldos lotyniškos žodžius. Pater nostrkvi esincelis, sanctificetur nomen tūm, adveniet regnum tum, fie atvaliuntas tuos sikutin cėlio et intera. Kasdienės mūsų duonos, panem nostrum kvotidianum da nobis hodyje, et nobis debita nostra, sikut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenosindukas intentacijoniam, sed libero nos amalio, Nes tavo valdžia ir galybė, kvėtum estregnum et potencija et gloria in sekule sekuliorum. Amen. Įsidėjome latvių kompozitorius Pieterio Vasko tėvė mūsų, pat Noster. Nostor. katalikų bažnyčios paskutinio šimmečio dokumentuose išriškėjanti nuostata yra ta, kad dalyvauti liturgijoje, kuriant muziką ar ją atliekant, yra rimtas dvasnio brandumo reikalaujantis įsipareigojimas. Gėdojimas liturgijoje, tai ypač pabrėžima 20-ojo amžiaus pirmos pusės bažnyčios dokumentuose, laikomas liturginę tarnyba, Kilniausių veiksmų ir pagalba bažnyčiai vykdant apaštališkąją misiją. Todėl muzikams keliami moraliniai reikalavimai kompozitoriai, choro vadovai, gedotojai, vargonininkai ir kitais instrumentų grojantis muzikantai privalo būti dori krikščionys. Antai jūs 10.1903 m. motų proprijo nurodyta choristais gali būti tik dori ir pamaldus vyrai verti tos tarnystės. Pijus 12 1955 metais encyklikoje muzicija sakė disciplina rašė. Menininkui, kuris tvirtai laikosi tikėjimo ir gyvena, kai prideda krikščioniui, šventojo meno praktikavimas tam patarytum tikėjimo išpažinimu ir Dievo garbinimu, o žmonės didžiai žadina bei uždega tikėjimą išpažinti ir pamaldumą praktikuoti. Kadangi maldingo gyvenimo požymis yra galėjimas priimti šventąją komuniją, nurodomas siekti kad kiekvienas choro dalyvis galėtų dalyvauti mišiuose pilnai, tai yra priimdama sakramentinė komunija. Cietavo 1967 metų instrukciją muzikam sakram. Tas pasrūpėsis matyti ir Romos mišiolo bendruosiuose nuostatuose. Moralės sferai galima priskirti ir pareigą deramai įkvoti savo talentus. Pavyzdžiui, popižius Pijus XI 1928 metais ragino muzikuoti tinkamai, kaip nurodyta, dėmesingai, maldingai, vieningai, teisingų tonų. 20 amžiaus vidurį, popėdžius, spijus XII, siūlė susilaikyti nekūrus muzikos, jei tam trūksta gabumų. O 2003 m. hirografe, popiežius Jonas Paulius II, jis sąmoningai samoningai paklusti nustatytoms normoms, cituoju. Muzikinė liturgijos pusė negali būti palikta atskirų asmenų improvizacijai ar savivaliai, bet turi būti vadovaujama ir kartojama pagal gero liturginio ugdymo suformuotas normas. Nevienama bažnyčios dokumente, jei yra galimybė pasirinkti, siūloma liturginį tarnybo ankviesti gerus gedotojus, kompetentingus muzikantus, bet nemažiau svarbu už profesionalumą turėtų būti muzikuojančių dvasinė branda, liturgijos supratimas, reikalavimų bažnytiniai muzikai išmanimas. Kaip pensiklikoje rašė popiežius spijus 12. Šventoji muzika ir liturgija yra glaudžiai susiję, todėl šventosios muzikos ir liturgijos mokymas negali būti atcieti vienas nuo kito. Akivaizdu, kad liturginė praktika Lietuvos katalikų bažnyčiose ypač vadinamos jaunimo mišiuose netitinka teorijos ir profesionalumą ir dvasinę brandą argilų gilų liturgijos supratimą juose dažniausiai pakeičia entuzijazmas, kuris bažnyčios dokumentuose minimas retai yra sarggiai. Rikalavimų muzikams ir muzikai sumenkimas po liturginės reformos paprastai siejamas su šventumo pajautos bažnyčios silpnėjimu. Instrumentinės muzikos pertraukėlį ištrauka iš Pieterio Vasko Kredo orkestrui. Tasis dalykas, kurio supratimas ne tik kad per paskutinį šimtmetį, bet ir apskritai visoje bažnyčios istorijoje ne kito, yra vokalinės muzikos pirmenybė liturgijoje. Tralio solicitudinė teigia, tikroji bažnyčios muzika yra vokalinė. Tai lemia kelios priežastys gėdoti sugeba dauguma žmonių bendra gesmė juos suvienyje žodžiais, kurių įtaigumą muzika sustiprina, galima aiškiai išreikšti tikėjimo tiesas katechizuoti, Dievą garbinti, prašyti, atsiprašyti ir jam dėkoti. Skirtingai nuo bežodės instrumentinės muzikos, kuri visais laikais plačiai skambėjo ir pasaulietiniuose renginiuose. Kokio nuomenę apie mus gali susidaryti tie, kurie atvyksta iš šalių, kur instrumentai bažnyčiose nenaudojami, girdėdami jos bažnyčiose lygiai kaip ir teatrose ir kitose profaninėse vietose. Norime, kad jie negrįžtų į savo šalis pasipikrinę mūsų papročiais. Taip laiškė Romos kardinolai Otorino Respygį rašė popiežius pijus dešimtasis – Iš tiesų cituodamas popėžiaus Benedikto XIV mintis, kurias šis išsakė 18 amžiaus viduryje, enciklikoje Anus Kvi. Bendruomeninis gėdojimas yra palaikomas visuose 20 amžiaus bažnyčios dokumentuose. Štai 1928 m. apaštalinėje konstitucijoje divini kultų sanktietatėm popiežius Pijus XI rašė. Verčiau negu instrumentai bažnyčioje tebūna girdimi balsai dvasininkų, choro ir bendruomenės. Joks instrumentas, kad ir koks tobulas ir puikus būtų, negali pranokti žmogaus balso, išreiškint žmogaus mintis, ypač meldžiantis ir teikiant šlovę visą dievui. Popėžius Jonas Paulius Antrasis 1999 metais laiškė menininkams gėdojimą apibūdino taip. Gėdant tikėjimas patiriamas kaip audringas žiaugsmas, meilė ir patiklus dievo išganingo įsikešimo laukimas. O 2001 metais kreipdamasis į Tarptautinio bažnytinės muzikos kongreso dalyvius šis popiežius sakė. Visiems prieinamas gėdojimas, būdamas vienybės ryšys ir džiaugsminga bendruomenės raiška maldoje skatina vienu tikėjimo skelbimą ir dideliems liturginiams susirinkimams suteikia neprilykstamo iškilmingumo. Kadangi liturginis tekstas yra integrali apigų dalis, jo nevale trumpinti, jis turi būti aiškiai girdimas. Žodžių, pagal kuriuos kuriama muzika, negalima keisti, kai ar praleisti. Kaip įsakoma, pijaus dešimtojo motu proprio, liturginis tekstas gėdotinas, nepakeičiant ar nesukeičiant vietomi žodžių, be perdėtų pakartojimų, neskiemenuojant ir visada taip, kad žodžiai būtų suprantami klausančių tikinčiųjų. Tai galioja ir polifoniniai muzikai, kur žodžiai turi būti aiškiai girdimi. Draudžiama praleisti kokį tekstą ar jo dalį, O jei ko nors neįmanoma sugėdoti, pavyzdžiui, trūksta gėdotojų, jie nesugebargės mė labai ilga, reikia žodžius lygiai arba kokiu nors psalmės to nurečituoti. Taip nurodyto 1958 m. instrukcijoje De muzika sakra et sakra liturgija. Bažnyčios dokumentuose labai palaikomos holio kantorum ir kitokie chorai, kurių pareiga atstovauti susirinkusiųjų bendruomeniai ir nurodytis atvejais padėti jai gėdoti. O instrumentų skambesys nėra būtinas. Leidžiama giesmėms pritarti vargonais ar kitais instrumentais, tačiau jie neturi užgošti balsų taip, kad tekstai taptų sunkiai suprantami. Iki liturgijos reformos išleistuose dokumentuose taip pat draudžiama liturgiją muzikuoti be pertraukos. Tila privaloma per konsekraciją, tuo metu nevalia nei gedoti, nei groti, pamaldytila išlaikytinai kitėvę mūsų. Vargonai turi tylėti kunigui teikiant palaiminimą, įdant visi tikintieji jį, jį išgirstų ir panašiai. O pasak instrukcijos dėl muziką sakra atsakra liturgija, jei koks vietinis paprotys svargonuoti per tylęsias, tai yra negėdamas mišes, gali kliudyti dalyvauti tikintiesiems bendra malda ar giesmė, toks paprotys turi būti panaikintas. Bažnyčios instrukcijose po liturgijos reformos nurodoma, kad instrumentai turi tylėti celebruojančiam kunigui ar kitam patarnautojui balsiai atliekant maldas ar giesmės, skaitant skaitinius. Vien instrumentinė muzika traktuojama kaip ošmena. Todėl pirmiausia tinka iškilmingai liturgijai ir šventiniam laikui. Atgailos ir gedulo laikotarpiais per gavienę didiai tridienį ir gedulinės pamaldas jį neleidžiama, o advento metu pagal Romos Mišiolo bendruosius nuostatus naudotina santūriai, įdant atitiktų to laiko prigimti ir neužbėgtų už akių pilnatviškam viešpatės gimimo džiaugsmui. Skambėjo Osanai Nekselsis, tai yra dalies sanktus pabaiga iš pieterio Vasko mišių chorų ir orkestrui, kuries jis sukūrė 2000 metais. Na ir paskutinė iš mano rastų esminių katalikų bažnyčios nuostatų liturginės muzikos atžvilgiai yra ta, kad apeigose turi muzikuoti tie, kurie juose dalyvauja. Dvidešimtame amžiuje paplitus muzikos įrašymo ir perdavimo technikai bei elektroniniams instrumentams 1958 m. instrukcijoje de muzika sakra at sakra liturgija nurodyta, kad muzika bažnyčioje gali būti atliekama tik gyvai ir tik tradiciniais instrumentais. Liturgijoje nevalia naudoti mechaniškai ar automatiškai grojančių prietaisų. Elektroniniai ar panašus vargonai gali būti tik laikinas vamzdinių vargonų pakaitalas visiškai draudžiami patefonas, radijas, magnetofonas ir panašus aparatai, karelijonas ir varpų imitacijos. Minima XX amžiaus viduryje išleista instrukcija taip pat nurodė, kad jokių būdų neleidžiama bažnyčioje naudoti kokius nors projektorius, ypač kinoprojektorius. Kaip matome, įrašų ir skambėsio imitacijų draudimas pateiktas tik 1958 m. instrukcijoje, išleistoje prieš Vatikano antrąjį susirinkimą, o vėliau buvo padaryta išimčių. Štai 1993 metais paskeltame vadovė mišioms su vaikais rašoma, kad specialiai vaikams skirtose mišiuose, ypač atsargiai laikantis viskupų konferencijos nusatytų normų, kartais gali būti panaudoti muzikos įrašai. Taip pat atskirų sprendimų yra priėmusios atsakingos vietinių bažnyčių organizacijos. Pavyzdžiui, JAF viskupų liturginė komisija 1982 metų instrukcijoje Liturgical Music Today yra nurodžiusi, kad muzikos įrašai yra retkarčiais leidžiami ir sutaikinimo pamaldose. Taip pat bažnyčios apeiguose leidžiama šiolaikinės kompozicijos, kur įrašai yra panaudoti kaip muzikos dalis, derinant juos sugyvais balsais ar instrumentais. O Paryžioje įsikūręs Nacionalinis pasoracinės liturgijos centras 2005 metais yra parengęs gairės, kuriuose apmastomo sėlo vadai naudingo pasaulietinės bei instrumentinės muzikos, taip pat ir įrašų panaudojimo galimybės laidotuvio apeiguose. Dabar vėl pasiklausykime Pieterio Vasko muzikos, kuri nėra liturginė, bet ir ne koncertinė. Dauguma jo religinių kūrinių yra kontemplatyvus, muzika kyla iš tylos ir joje išnyksta. Viename interviu kompozitorius sakė, kurti religinę muziką yra labai atsakinga, jei tokioje kūryboje trūksta tikro ir gilaus tikėjimo, jei nėra autentiško tikrumo, tai yra tiesiog nedora. Taigi dabar suskambėjęs 2014 metais Pieterio Vasko sukurta muziką motinos terėse žodžiams – tilos vaisius. The fruit of silence is prayer. Tilos vaisius yra malda. The fruit of prayer is faith. Maldos vaisius yra tikėjimas. The fruit of faith is love. Tikėjimo vaisius yra meilė. The fruit of love is service. Meilės vaisius yra tarnystė. The fruit of service is peace. Tarnystės vaisius yra ramybė. Girdėjome Latvijos kompozitorius Pieterio Vasko kūrinį Mišriam chorui ir Styginio orkestrui Tylos vaisius pagal motinos ir žodžius. Šiandienė muzika Sakra laidą parengė ir vedė muzikologiją bažnyčios vargonininkę Danutė Kalvinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoje. Sudėjau.